0: O pretexto religioso pode influenciar uma política de demarcação de fronteiras. Como um mito pode forjar toda uma nação? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a expansão territorial que os Estados Unidos fizeram em direção ao Oeste. Esse tema é muito importante para compreender como que os Estados Unidos se tornaram uma grande nação não apenas em influência cultural e política, como também em extensão territorial. E mesmo que você não saiba muito sobre esse assunto, falar sobre a expansão territorial nos obriga a entrar em alguns assuntos que para muitas pessoas pode ser delicado, como, por exemplo, a relação com povos nativos e um debate religioso misturado com política. Mesmo que isso possa ser delicado, saiba que o meu objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de espantalho dos grupos que vamos citar aqui hoje. A minha ideia é somente falar de história. E eu sempre faço isso usando autores e fontes confiáveis para sustentar a minha argumentação. Bem, o primeiro passo que eu quero dar com vocês hoje é pensar a respeito dos grupos que colonizaram as 13 colônias como eram chamados na época. A Inglaterra começou o seu esforço em garantir colônias na América bem depois de países como Espanha e Portugal. Para você ter uma ideia dessa diferença, a primeira colônia britânica fundada na América foi Virgínia, no ano de 1607, em homenagem à rainha Elizabeth I, que era popularmente conhecida como a Rainha Virgem. E é por isso que o nome da colônia acabou sendo Virgínia. E vocês devem saber que os espanhóis chegaram aqui na América em 1492, enquanto os portugueses, em 1500. Temos uma diferença, então, de mais de 100 anos entre as duas colonizações, a colonização da Península Ibérica e a colonização dos países atrasados na expansão marítima. Isso mostra que quando a Inglaterra começou a se aventurar nessa empreitada colonial, ela chegou bem atrasada. Na prática, isso quer dizer que quando os ingleses chegaram na América do Norte, já tinham colônias por lá e posses francesas e espanholas já estavam naquela região há muito tempo antes. A coroa britânica usou tanto uma empresa chamada Companhia de Londres como a iniciativa de alguns investidores individuais para fundar as outras colônias na costa leste da América do Norte, até chegarem ao número das 13 colônias como conhecemos hoje. Como tudo na história, esse processo de colonização e de consolidação desse território não aconteceu de maneira imediata e nem rápida. Se a Virgínia foi a primeira em 1607, a última colônia foi a Geórgia, fundada em 1733. Existe um mito bem comum que é reproduzido por muitas pessoas a respeito das pessoas que foram para a América do Norte para colonizar esse território. O mito diz que apenas aventureiros nobres e religiosos foram para essas 13 colônias e é por isso que os Estados Unidos se tornaram um país tão próspero né? e por aí vai. Porém, o que vamos ver de fato é que isso representou uma pequena minoria dessa galera que foi morar nas 13 colônias, então não representa a totalidade de pessoas que colonizaram o que seria no futuro chamado de Estados Unidos. Como a Inglaterra estava passando por um período de crescimento demográfico, existia um certo índice de pessoas que acabaram sendo indesejadas na Inglaterra como pequenos bandidos desocupados, né, que são desempregados, e até órfãos. A própria Companhia de Londres declarou em 1624 que tinha como objetivo, ao levar pessoas para a América, abre aspas, a remoção da sobrecarga de pessoas necessitadas, material ou combustível para perigosas insurreições, e assim deixar ficar maior fartura para sustentar os que ficam no país. Fecha aspas. Ou seja, o que essa empresa estava fazendo era levar pessoas para outro continente a fim de evitar que problemas sociais fossem causados por sua presença na Inglaterra. Além desse grupo de pessoas, que vamos classificá-los como indesejados, as 13 colônias também receberam muitas pessoas que viram nesses locais uma ótima oportunidade de mudar de vida. É claro que uma viagem como essa não era barata e nem segura. Mas o fato de existir a remota chance de empreender em um território novo, com oportunidades de trabalho e de enriquecimento, gerou em uma parcela da população inglesa um sentimento e desejo de cruzar os mares para fazer das 13 colônias a grande oportunidade da sua vida. Você provavelmente já deve ter ouvido falar daquele termo, o self-made man, para se referir aos estadunidenses que, em uma tradução livre, seria algo como o cara que se vira e faz acontecer. Esse tipo de identidade que eles têm sobre si mesmos parte justamente desse grupo de pessoas que decidiram sair do velho continente para conquistar um novo mundo. Falei para você sobre o primeiro grupo, o segundo, e agora eu quero falar sobre o terceiro e último grupo, que inclusive é muito importante para entendermos a colonização das 13 colônias e inclusive para entendermos sobre a expansão para o oeste. Eu tô falando dos religiosos, mais especificamente um grupo chamado puritanos. Um pouco mais pra frente, nesse episódio, eu vou falar mais sobre o que, que os puritanos acreditavam em relação à sua fé e como que isso impactou toda a história dos Estados Unidos. Mas nesse momento, o que vocês precisam saber sobre eles é que na Inglaterra, eles defendiam que a igreja deveria ser separada do Estado. E, por isso, eles eram chamados de separatistas. Por posições como essa, o rei Carlos I, que inclusive vai perder a cabeça nas Revoluções Inglesas, passou a perseguir os puritanos que se refugiaram na Holanda antes de migrarem para a América. Mas a chegada desse grupo em 1620, mais especificamente na colônia de Massachusetts, foi bem complicada. Eles ficaram conhecidos como peregrinos, e isso porque o navio que os trouxe aportou no lugar errado e eles tiveram que ir para a cidade certa a pé, marchando. Por conta do inverno rigoroso, apenas metade desse grupo sobreviveu. Para celebrar a chegada na América, no ano seguinte, os puritanos vão fazer uma festa para celebrar a primeira colheita e a segurança no Novo Mundo. Essa festa ficará conhecida como Ação de Graças, ou Thanksgiving, né? E até hoje é uma das festas mais comemoradas nos Estados Unidos. Narrar a trajetória desse grupo é muito importante, porque os puritanos vão ser considerados os fundadores dos Estados Unidos. Eles serão os pais dos WASP, né? A sigla WASP que é White Anglo-Saxon Protestant, que significa Brancos, Anglo-Saxões e Protestantes. Características que os Estados Unidos, inclusive, vão valorizar muito e vão até tentar consolidar a memória de que apenas esse grupo construiu a nação norte-americana. Mesmo tendo essa mistura no perfil e nos interesses dos grupos que chegaram nas 13 colônias, vai ser baseado no discurso dos puritanos que a expansão para o oeste vai acontecer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pensar nisso mas a forma que um determinado país lida com a expansão de suas fronteiras diz muito sobre como que as políticas de terra e as políticas sociais desse país serão empregadas. O que eu fiz no primeiro bloco desse episódio foi te apresentar de forma bem resumida quais eram os grupos que ajudaram a colonizar e a consolidar as 13 colônias como uma das posses mais importantes do Império Britânico. Mas aquele foi o primeiro passo que demos juntos para entender o que foi esse processo de expansão. O segundo passo que vamos dar agora vai ser pular alguns anos na história das 13 colônias passando pelo processo de independência e de guerra civil americana. Eu não vou me aprofundar tanto nesses temas, porque eu já tenho um episódio para cada um desses assuntos aqui no feed do História em Meia Hora. E eu recomendo bastante, para você ter uma compreensão mais clara do que estamos falando, que você ouça esses episódios depois que você terminar esse aqui, tá bom? Mas o que você precisa saber para entender esse episódio aqui é o seguinte: a partir da década de 1780, as 13 colônias se tornaram independentes da Inglaterra e fundaram os Estados Unidos da América. Mas o que fazer depois? Esse jovem país precisava crescer e se desenvolver. E como que eles fizeram isso? Indo para o oeste. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando me refiro à expansão, o território das 13 colônias era de aproximadamente 830 mil quilômetros quadrados. E em um intervalo de mais ou menos 70 anos, foi para 9.3 milhões de quilômetros quadrados. É insano o quanto o território dos Estados Unidos cresceu até chegar mais ou menos ao que tem hoje em dia. E é esse processo que é chamado e conhecido de expansão para o Oeste. De certa forma, o crescimento territorial dos Estados Unidos também teve uma influência de acontecimentos da política externa. Você provavelmente já ouviu falar sobre o menino Napoleão Bonaparte, que estava tocando terror lá na Europa no início do século XIX, não é verdade? Como eu costumo falar por aqui, manter uma guerra é algo extremamente caro e a França estava precisando de recursos para sustentar a grande máquina de guerra que Napoleão tinha em suas mãos. Para financiar as suas guerras, a França decidiu vender a Louisiana para os norte-americanos pelo valor de 15 milhões de dólares. A Louisiana foi adquirida no ano de 1803, sendo um dos primeiros territórios a serem expandidos pelo governo estadunidense. Por motivos de instabilidade política, a Espanha, que era dona da Flórida, também se viu obrigada a abrir mão de suas posses para vender aos Estados Unidos. Esse território, a Flórida, foi vendido por 5 milhões de dólares. Com essas compras, o governo dos Estados Unidos estava resolvendo dois problemas de uma vez só. A primeira questão era a própria expansão e o crescimento das fronteiras do país. Quanto mais áreas eles conquistavam, mais territórios poderiam se tornar produtivos e, assim, arrecadariam mais impostos, aumentando justamente a produção interna para a exportação. E o mais urgente dos problemas, né, o segundo, era tirar daquele território possessões estrangeiras que futuramente poderiam se voltar contra os próprios Estados Unidos. Tanto a França quanto a Espanha foram aliadas dos colonos nas guerras contra a Inglaterra pela independência. Mas nada garantia que eles se manteriam assim caso o interesse e as necessidades mudassem. Logo, comprar essas terras foi uma garantia de que eles teriam uma relativa paz para continuarem a sua expansão. Mas se você conhece a história dos Estados Unidos, você sabe que a palavra paz é algo que eles não conhecem muito bem. Desde a formação dessa nação, praticamente todos os anos de sua história, eles se envolveram em algum tipo de conflito, batalha ou até mesmo numa guerra. E aí você deve estar pensando, pô Vitão, você acabou de falar que os caras conseguiram mandar os europeus embora, pô, eles vão fazer guerra com quem? Rapaziada, não podemos esquecer que da mesma forma que aconteceu no Brasil, quando os europeus chegaram na América do Norte, também existiam povos nativos vivendo ali, e que entraram em conflito com os integrantes das 13 colônias e os novos membros dos Estados Unidos. Esse jovem país que estava nascendo a partir de uma guerra contra os nativos. A disputa por territórios entre nativos e estadunidenses era bem antiga e se arrastava desde o período colonial. Uma das áreas de conflito e tensões entre colonos e nativos era o Mississippi e a região dos Apalaches, pois era um local de comercialização de peles de animais. Controlar essa área era a chance de garantir um grande ativo econômico. Porém, em 1763, época que os Estados Unidos ainda eram uma colônia da Inglaterra, o rei Jorge III emitiu um decreto dizendo o seguinte, abre aspas, considerando que é justo e razoável e essencial ao nosso interesse e à segurança de nossas colônias que as diversas nações ou tribos de índios, como as que estamos em contato e que vivem sob nossa proteção, não sejam molestadas ou incomodadas na a posse das ditas partes de nossos domínios, fecha aspas. Porém, gente, uma das primeiras concessões que os ingleses deram aos Estados Unidos após a sua independência foi permitir que as explorações em territórios habitados por nativos indígenas pudessem ser realizadas. E a partir desse momento, veremos um crescimento gigantesco nos embates dos estadunidenses com os nativos indígenas e, de certa forma, um grande massacre contra esses povos nativos, mas sob a justificativa do desenvolvimento econômico e da esperança de cumprir uma missão divina nesses territórios. Hoje eu vou falar mais sobre a expansão para o oeste dos Estados Unidos e como que esse país conseguiu garantir que boa parte do território que eles têm hoje fosse consolidado em poucos anos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre destino, ferrovias, ouro, México e NBA. Pois é, segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história Meia hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Cumprir o nosso destino manifesto é expandir o continente como providência para o livre desenvolvimento e para que nos multipliquemos aos milhões. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo John L. O'Sullivan, que foi fundador e editor de um jornal chamado The United States Magazine and Democracy Review. A importância desse jornal está para além das publicações e notícias que eles reportavam. Mas alguns historiadores afirmam que John foi o primeiro a cunhar o termo destino manifesto para se referir a uma suposta missão que os estadunidenses receberam do próprio Deus para dominar e expandir as suas posses pela América do Norte. De acordo com a filosofia do destino manifesto, os estadunidenses eram um povo eleito para representar Deus na Terra e onde quer que eles fossem. Por isso, teriam o direito de possuir as terras que estavam a oeste. E adivinha de onde que saiu esse papo? Aqui, gente, eu preciso que vocês resgatem a história de um dos grupos que colonizaram as 13 colônias, os puritanos. O puritanismo é uma das linhas do protestantismo que acredita no calvinismo. Essa é uma linha da igreja protestante que acredita que, para uma pessoa ser salva, ela precisa ser eleita por Deus, ou, em outras palavras, escolhida por Deus. Para além das implicações religiosas que essa crença carrega, na prática, ela fez com que os puritanos se sentissem mais especiais do que os demais, se é que eu posso dizer assim. Nós podemos ver a mentalidade dos puritanos em vários elementos da história dos Estados Unidos, mas eu trouxe para vocês um poema escrito por Philip Frenot e Hugh Brackenridge em 1771, quando estudávamos no College of New Jersey, que atualmente é a Universidade de Princeton. O poema fala sobre a América em comparação com a Europa, e presta atenção na linguagem que eles usaram, abre aspas, uma nova Jerusalém mandada do céu. Adornará nossa feliz terra, talvez essa terra. O paraíso florescerá outra vez, não haverá outro Adão perdido. Nenhuma serpente tentadora para seduzir a alma. Da inocência nativa, uma Canaã aqui, outra Canaã superará a antiga. Fecha aspas. E esse poema é muito importante porque eu não sei se você conhece esse tipo de linguagem religiosa, mas quando os autores desses poemas falam sobre uma Nova Jerusalém e Canaã, eles estão fazendo referência a termos usados na Bíblia para se referir ao paraíso, o céu dos cristãos. Ou seja, de acordo com essa linha do puritanismo, os Estados Unidos da América seria essa terra, essa Nova Jerusalém, onde a vontade de Deus seria manifestada. Quem nos explica como isso foi colocado em prática é a historiadora Mariane Junqueira, ao dizer que abre aspas Essa era uma ruptura histórica, pois o mundo que erguiam ali seria o oposto da Europa. Um povo eleito por Deus mostraria para a humanidade como construir um país baseado em princípios éticos e moralmente virtuosos. Essa seria sua missão providencial. Consolidava-se a ideia de excepcionalismo norte-americano, isto é, uma nação com projeto único e esplêndido. Fecha aspas. E essa citação é fenomenal, porque ela nos ajuda a entender muito dos Estados Unidos e a ter sua forte presença em assuntos que são fora de suas fronteiras. Essa foi apenas uma das justificativas usadas para expandir e anexar territórios que antes não pertenciam aos Estados Unidos. Usando mais uma vez um termo da professora Mari, ela diz que existia uma espécie de predestinação geográfica, pois a posse das terras era acompanhada desse argumento religioso. E se isso não fosse problemático bastante, o fato dos estadunidenses considerarem a si mesmos como um povo superior, por estarem cumprindo essa tal vontade de Deus, povos nativos e até mexicanos, que tinham posse em terras próximas, eram considerados inferiores, não apenas diferentes ou algo do tipo, mas realmente inferiores. Como eu citei algumas vezes aqui, um dos primeiros a sofrerem com esse tipo de mentalidade foram os povos nativos americanos. Existia uma diversidade muito grande de civilizações indígenas vivendo na América do Norte, e se for do interesse de vocês, futuramente eu até posso fazer um episódio sobre eles, da mesma forma que eu fiz sobre os povos originários aqui do Brasil. Se você quiser, deixe o um comentário lá na última foto do Instagram, arroba história em meia Hora, beleza? Bem, a presença de nativos nas Três Colônias e posteriormente nos Estados Unidos sempre foi algo delicado, pois nunca houve uma integração dessas populações na sociedade que estava se formando. E conforme os estadunidenses ganhavam territórios, mais para o oeste eles iam migrando. O conflito com os indígenas se deu tanto em forma de batalhas, inclusive destacando uma considerável resistência por parte desses indígenas, mas também a principal forma de eliminar essas pessoas foi através da lei. Em 1830, o presidente americano instaurou o Indian Removal Act, que é a lei de remoção indígena que determinava que os indígenas fossem literalmente removidos dessas terras que estavam sendo anexadas. Foi a partir de leis como essa que povos indígenas que ficaram conhecidos pelos filmes, como os Xeroquis, os Criques e os Ticasol, foram mandados para outros lugares à força. Estudos mostram que, em menos de 10 anos, aproximadamente 17 mil indígenas foram deslocados para outros territórios, e dentro desse número, mais de 4 mil simplesmente morreram de fome e de frio. Olha só que estatística pesada, abre aspas. Em 1820, aproximadamente 125 mil indígenas viviam a leste do Mississippi. 75% deles acabaram sendo removidos do seu local de origem, e em 1844, menos de 30 mil viviam naquela região. Fecha aspas. Mas o que eu quero que você reflita é o seguinte, por que que todos esses indígenas foram removidos? Qual é o interesse por trás disso? A remoção desses indígenas se deu para que as terras que eles habitavam ficassem livres para exploração e anexação dos fazendeiros. Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês. Os Estados Unidos, durante o seu processo de crescimento ao longo do século XIX, enfrentou mais um desafio, além dos nativos, o México. Quando olhamos o mapa da América do Norte hoje, nem imaginamos que o maior país dessa parte do continente era o México. Sim, aconteceu. As regiões do Texas, Centro-Oeste e da Califórnia, que hoje são dos Estados Unidos, eram todos do México. Quando os mexicanos se tornaram independentes, eles herdaram muitas posses da coroa espanhola e, com isso, os seus territórios. O grande problema é que boa parte dessas terras não era tão habitada quanto as regiões da Mesoamérica. Num primeiro momento, a crise foi apenas diplomática. O México se tornou independente em 1821, e os Estados Unidos reconheceram esse país, incluindo os territórios que eu acabei de citar. Porém, conforme o tempo foi passando, e os fazendeiros norte-americanos foram chegando em territórios mais ao oeste, os Estados Unidos passaram a questionar a legitimidade do México em relação a esses territórios que eram tão pouco habitados. Para os estadunidenses, era meio que ter uma casa e deixar essa casa vazia, tá ligado? Bem, um dos motivos que vai fazer a expansão para o Oeste se acelerar vai ser a descoberta do ouro na Califórnia. Ao descobrir isso, o governo norte-americano vai financiar a construção de ferrovias para acelerar o desenvolvimento industrial do país e conseguir colonizar territórios ao Oeste mais rapidamente, uma vez que as viagens anteriormente eram feitas a carroças. Essa Corrida do Ouro, iniciada a partir de 1848, vai fazer com que uma série de cidades sejam fundadas no centro dos Estados Unidos. Inclusive, vão também encontrar ouro nessas cidades. Um dos locais mais importantes em relação a isso vai ser o estado do Colorado, que em 1858 vai receber uma grande onda migratória de pessoas atrás do ouro encontrado nas montanhas. Mas, diferentemente do ouro da Califórnia, as montanhas do Colorado vão apresentar pepitas de ouro bem maiores, tanto que as ferramentas usadas para a extração delas terão também que ser bem maiores, como, por exemplo, o uso de picaretas. E caso você goste de esportes americanos como a NBA, né, o basquete, saiba que o time Denver Nuggets tem relação justamente com esse processo, porque pepita, em inglês, é Nugget. Quem trouxe essa curiosidade foi o professor da Unesp, Marcos Sorrilha, que, inclusive, tem um canal no YouTube bem maneiro sobre os Estados Unidos. Ele disse o seguinte, abre aspas. Com a descoberta de ouro no Colorado, algumas cidades começaram a surgir, juntamente com os saluns, telégrafos, imprensa e a ferrovia, fazendo de Denver, por exemplo, a maior cidade do Centro-Oeste. Fecha aspas. De acordo com esse relato, podemos observar como a expansão para o Oeste, além do caráter religioso, tinha uma forte necessidade de expansionismo econômico e tecnológico. Enfim, gente, o governo dos Estados Unidos foi muito eficiente em levar tecnologia em pontos que fazendeiros e exploradores tinham conquistado anteriormente. Dessa forma, mesmo sendo um país muito grande, os Estados Unidos conseguiram espalhar a sua infraestrutura, fazendo com que o desenvolvimento tecnológico não ficasse restrito apenas a uma região do país. Mas mesmo com a fundação do Colorado, os Estados Unidos precisaram lidar com impasses diplomáticos contra os mexicanos. Como eu disse, num primeiro momento, as disputas ficaram restritas a gabinetes políticos, mas não demorou muito para que uma guerra de fato estourasse entre esses dois países por conta justamente da disputa de territórios. Após muitas negociações fracassadas, o presidente norte-americano James Polk ordena a ocupação do território do Texas por parte da sua população. E isso é encarado pelos mexicanos, obviamente, como uma afronta à sua soberania. É declarada, então, a Guerra Mexicano-Americana, colocando em disputa esses territórios. A guerra entre os Estados Unidos e o México começou em 1846 e não demorou muito tempo, chegando ao fim no ano de 1848. Mesmo sendo uma guerra até que curta, esse conflito serviu para que o exército americano se consolidasse em torno de figuras populares, como a do general Winfield Scott, que cruzou o país em direção à Califórnia para dominar aquela região que naquele momento pertencia ao México. Sem muitas condições de sobreviver ao confronto contra os norte-americanos ou driblar o bloqueio marítimo imposto durante o período de guerra, o México não teve outra alternativa que não fosse a rendição e a concessão das terras. A guerra chegou ao seu fim com a assinatura do Tratado de Guadalupe-Hidalgo, assinado em 1848 e que concedia as terras em disputa para os Estados Unidos. 30% do território que os Estados Unidos têm hoje são provenientes desse tratado. Olha quanta coisa o México perdeu. Em contrapartida dessa concessão, teve o pagamento de aproximadamente 15 milhões de dólares de indenização e assume, inclusive, uma dívida de outros 5 milhões. E ó, é importante que todos os valores que eu citei aqui são da época, tá? não são corrigidos. Hoje em dia, seria muito mais. A conquista da Califórnia pelos Estados Unidos marca o fim da expansão para o oeste, fazendo dos Estados Unidos da América um país transoceânico, ou seja, a sua extensão territorial é tão grande que ele é banhado por dois oceanos diferentes, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Pessoal, toda essa expansão nos mostra que nenhuma fronteira é dada, né? não é algo natural. Na verdade, para a construção de um país, é necessário um mito de origem, um incentivo, seja ele religioso ou econômico, o suor de muitos aventureiros e trabalhadores que vão forjar a nação com suas próprias mãos e, infelizmente, também muito sangue inocente derramado. E isso não vale só para os Estados Unidos, mas para as nações como um todo. Você já se perguntou como que o lugar que você está agora ouvindo esse episódio foi conquistado? Quem morava aí antes? Será que uma terra que foi tomada e depois foi vendida adquire legitimidade só porque você comprou? Se você comprar um celular roubado, ele é seu? Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora, rapaziada. Esse episódio aqui é um clássico de vestibular, de, de, de prova na escola, de prova em concurso, tá? Então ele vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, tá bom? Então se eu te ajudei a passar no vestibular ou algo do tipo, pô, quebra o galho aí, compartilha esse episódio com a rapaziada, dá essa moralzinha pra mim, manda pra aquele amigo que você sabe que gosta de História, tá bom? Manda pra ele, ou você também pode postar tá nos stories do Instagram, e aí você já me marca, é arroba story em meia hora, e você também pode postar no Twitter também, fica à vontade, me marca lá, h30podcast. Hoje em dia o Spotify, as plataformas, tem esse negócio de clicar em seguir, tem sininho, tem estrelinha, a maioria dos meus ouvintes me ouvem pelo Spotify, então se você é um deles, dá cinco estrelinhas pra gente aí, por favor, tá, que isso ajuda muito o meu trabalho. Mas a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora a continuar de pé, continuar rolando por muito tempo ainda, é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? Não se esqueça, apoia.se barra História Meia Hora, que quando você assina, quando você se torna um apoiador do podcast, você não só tá ajudando o trabalho não, tá? Você recebe acesso a conteúdo exclusivo, você recebe acesso a Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, cara, tem muita coisa mesmo. Entra lá no Apoia-se, você vai ver direitinho, tá anotado. Mas se você tiver alguma dúvida, povo, então não sei manda um e-mail pra mim, é historiamehahora.gmail.com E anota esse e-mail, porque ele também é o meu pix, né? Muita gente me pede Pô, Vitão, eu queria te dar uma ajuda isolada Gostei muito do episódio, você me ajuda Mas não queria assinar apoia, se né? Então tá bom, não tem problema, você pode me mandar lá um pixinho, tá bom? Um pixinho pro historiamehahora.gmail.com Tá bom? E não se esqueça que o História é Meia Hora, ele faz parte de um pequeno conglomerado de podcasts educativos em meia hora e já tem... Tá vindo mais, tá? deixar claro aqui, fofocas, tá vindo de outros conteúdos, esse ano ainda sai, mas já tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, ouve lá depois, quase você vai curtir, e também tem o Geografia em Meia Hora, com meu querido Vitor Augusto, dá lá uma sacada, que tá muito maneiro, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram também, tá bom, gente? É isso, muito obrigado, um beijo, até sempre que vem! E valeu!